0: Voici Thomas, ah oui, Thomas. Ouais. Végétale. Merci, merci, nous sommes jeudi 14 décembre, la France, que dis-je, le monde se remet difficilement de ce qu'il s'est passé il y a pile une semaine donc complément d'enquête sur France 2 on découvrait avec stupeur ce que personne ne pouvait soupçonner, Gérard Depardieu est un porc avec les femmes oh non, enfin je sais pas si c'est le mot approprié parce qu'après avoir vu l'émission, les porcs viennent de lancer le hashtag balance ton Gérard dans cette émission on suit notamment un voyage de Depardieu en Corée du Nord avec Yann Moix, voyage lors duquel il tient des propos sexuels sur chaque femme qu'il croise jusqu'à une fillette qui fait du cheval en débitant un nombre impressionnant de propos sexuels graveleux, il y a des gens qui ont Gilles de la Tourette qui disent moins bite et chatte que Gérard Depardieu quand même, mais déjà il quoi en Corée du Nord avec Yann Moix On dirait le début d'une blague. C'est Yann qui vont en Corée du Nord pour tourner un documentaire. D'ailleurs, Moix, il y est allé plusieurs fois. Il dit que ses films ont du succès en Corée du Nord. Visiblement, les films de Yann Mox sortent en Corée du Nord. Le régime nord-coréen est encore plus cruel avec ses citoyens que ce que je croyais. Et puis Gérard, bah Gérard, lui, on lui propose d'aller dans une dictature. Il est partant direct. Hein. Les mauvaises langues bon. directes, c'est les seuls régimes qu'il apprécie. Poutine, Kadyrov, Lukashenko, Kim, il passe tellement de temps avec des dictateurs, on dirait qu'il veut organiser une Coupe du Monde de foot. Le problème d'un documentaire, c'est qu'on est dans la vraie vie. Et donc, les textes sont écrits par Gérard Depardieu et ça vole moins haut que dans la fiction. On passe de Cyrano, je marche sans rien sur moi, qui ne reluisent empanaché dans des et de franchise. Ah, j'ai une poutre dans le caleçon. Ah, ça sent pas le César du meilleur scénario. L'émission revient aussi sur d'autres accusations plus graves, déjà dévoilées par Mediapart en avril, de tripotage, de baisers forcés, d'agressions sexuelles venant de 16 femmes, dont Sophie Marceau, qui l'aurait tripoté sur un tournage en 1985 quand elle avait 18 ans, ajoutant qu'il faisait poète-poète sur le sein des maquilleuses. Depardieu a répondu C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu prédateur. Ah, oh bah, attends, que c'est avec modération, ça va, ça passe. Et ça, c'était avant. Maintenant, il est plus du tout prédateur. Il dit qu'il conteste. Toute violence verbale, physique ou psychologique et se décrit comme un gentleman et m'en faire la cour, qui est par ailleurs extrêmement pudique sur les questions sexuelles. D'accord, mais il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il a un sosie qui est aussi son homonyme et qui fait ça sur les plateaux de tournage. Je cite il a baissé son pantalon, et a montré son sexe, ou encore j'ai gueulé il y a GG qui met sa main dans mon short. Il a répondu ben quoi, je pensais que tu voulais réussir dans le cinéma. Tout le monde a ri. Du coup, il a continué, ou encore quand il arrivait sur le tournage, il disait ça sent la chatte ici. Bah heureusement qu'il est pudique, hein. C'est moi où ça pue le gland dans ce studio, pardon, Nagui. Je suis extrêmement pudique sur des questions sexuelles, tu me connais. Finalement, ça a dû être facile pour Depardieu de tourner le film sur des escales. Le réalisateur à la super Gérard, t'es bien dans ton rôle. Ah, on tourne déjà, je sais pas. Gérard Depardieu s'est excusé de se comporter comme un enfant qui veut amuser la galerie. Et c'est vrai qu'il est au stade de développement d'un bébé de trois mois. Tout ce qu'il voit, il doit l'attraper et essayer de le mettre dans la bouche. Toutes les présumées victimes racontent avoir fait face à la même réaction, en racontant ce qui leur est arrivé, des rires et un hein, "ça va, c'est Gérard". Et c'est une bonne défense parce que dans le code article 222-22, on peut lire « Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle, sauf si ça va, c'est Gérard ». Dans le reportage, Gérard Jugnot dit « oui, mais Gérard, il pète beaucoup. Farid Kider a rajouté sur TPMP, il pète même à table devant Poutine. Alors on ne voit pas bien le rapport, mais si ça, c'est ce que disent tes potes pour te défendre, c'est qu'il galère à trouver des arguments. Mais comment a-t-il pu se comporter comme ça pendant aussi longtemps Et si, débarquer au bourré, au bureau, de péter de parler de la chatte de vos collègues à vos hôtes, vous ne finiriez pas la journée. Lui, il a fini 250 films en 50 ans. Oui, c'est un monument du cinéma, mais les monuments, ça n'a pas les mains baladeuses, normalement. La Vénus de Milo, elle n'a même pas de bras, d'ailleurs. Gérard Depardieu, lui, est intouchable, mais il peut tripoter tout le monde, et beaucoup n'osent pas parler de peur que ça bloque leur carrière dans le cinéma moi j'ai pas ce problème, c'est pas cette chronique qui va bloquer ma carrière dans le cinéma, c'est mes talents d'acteur mais Gérard, Gérard n'est pas le seul, beaucoup de femmes et quelques hommes en visionnant les images ont eu un flashback de leur Gérard à eux. Ces hommes qui arrivent au haut de l'échelle professionnelle considèrent que les femmes et les hommes en dessous d'eux sont principalement là pour assouvir leurs pulsions. Rien qu'en zapant une journée devant la télé, on a des dizaines d'exemples de ça va c'est Gérard, ça va c'est Jean-Marc, c'est Frédéric, c'est Patrick, c'est Harry, c'est Jean-Luc, c'est Sébastien, ça va. Non, ça va pas travailler, c'est assez chiant comme ça. Tout le monde devrait pouvoir le faire sans être broyé par un Gérard, peu importe à quel point il est bon dans son métier et en face de qui il ose péter. Et si cette chronique vous a choqué, j'ai qu'une chose à dire pour ma. Dernière ça va, c'est Thomas <rire> Merci Thomas Wiesel Sur scène, à Bordeaux le 25 janvier, à Lyon le 15 février et à Lille le 22 février.